0: A partir de agora, pela rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Bom dia, nossa sexta-feira chegou. E aí, como dissemos sempre, vamos estar estudando os ensinamentos do nosso Mestre Maior Jesus, nosso irmão mais velho, quanta gratidão a este Príncipe da Paz, gratidão ao nosso Pai Maior, nosso Deus, que nos concede estarmos trabalhando juntos, estudando, analisando, aprimorando nossos caminhos evolutivos gratidão à RBE a Rádio Brasil Espírita que nos incentiva nos acolhe há quase 13 anos gratidão aos ouvintes os assíduos aqueles que pela primeira vez estão sintonizados conosco um abraço terapêutico para todos, e gratidão a nossa Mãe Maria de Nazaré, tão intercessora, tão bondosa, para seus filhos, apelando sempre para o alto divino, por todos nós. Então, o nosso programa, hoje, Evangelho no Lar, nós trouxemos uma mensagem linda que fala nas nossas mãos. Então vamos lê-la para reflexão. É uma mensagem extraída é, do livro Mãos Marcadas. E pelo Espírito Emmanuel e o médium Chico Xavier... Este texto lindo E gratidão a eles Nossas mãos Há milhares de mãos Maravilhosamente limpas No jogo das aparências Mãos cobertas De joias valiosas Mas que não se dispõem A partir um pão Com faminto Mãos que se agitam Vivazes na mímica dos discursos comoventes, mas não ministram uma gota de remédio ao inferno. Mãos que assinam decretos e portarias importantes, recomendando ordem e virtude, mas que não hesitam em desmantelar os bens públicos. Mãos que escrevem páginas admiráveis e que jamais praticam o seu verbalismo brilhante. Mãos que indicam o roteiro da salvação, mas escolhe a senda escura da maldição para si. Não te esqueças da higiene de tuas mãos, porém guarda vigilância sobre aquilo que fazes. Nossas mãos são antenas de amor que orientadas pelo Evangelho podem converter a terra em domínio da luz. Deixa que teus braços se integrem no trabalho da fraternidade e serás desse modo um instrumento vivo da vontade divina em fazer favor do reino da paz e da alegria para engrandecer o mundo. Eita! Grande Emmanuel que puxa nossas orelhas carinhosamente. <risos> muito bom! Cada texto que nós estudamos e esses de Emmanuel são muito especiais também. Quanto nos levam à reflexão? Como andam as nossas mãos, então nos prestemos mais atenção aos gestos e às atitudes com as nossas mãos, tanto materialmente como moralmente, podemos ajudar tanto aos amigos, aos familiares, aos próximos, mais próximos, os menos próximos e desconhecidos que rodeiam nosso ser nos templos religiosos na vizinhança onde residimos nas paradas de semáforos puxa a vida Tantas oportunidades que Deus nos coloca, ocorrências ali na nossa frente, para que estendamos as nossas mãos. Nós sabemos, por exemplo, na nossa família, dentro dela, os mais necessitados, tanto da prática da caridade moral, como da caridade material. Então não esperemos que os nossos entes, queridos, amados, ou não, às vezes até desafetos, isso, desafetos dentro da família, não esperemos que eles estirem as mãos deles nos pedindo ajuda. Não, se nós somos cientes das aflições deles, das necessidades, então estiremos as nossas mãos. Isso que devemos fazer, sermos generosos. A aceitação do amor ao outro é aceitá-lo como ele é com todas as suas dificuldades emocionais, então é falta de caridade nossa, queremos que o caminhante ao nosso lado seja igual a nós, que pensa e que age como nós, não de forma alguma que bom se fosse assim né nós sem vaidade nenhuma nós estamos num degrauzinho mas na frente deles evolutivamente porque estamos estudando, imagine no início início do final de semana numa sexta-feira pela manhã Estamos aqui no esforço em melhorarmos, em adquirirmos cada vez mais a conscientização de que somos irmãos de Jesus, filhos de Deus e do quanto eles contam conosco para que nós distribuamos através das nossas atitudes das nossas reações e gestos baseados tudo diante do nosso modelo maior Jesus nosso Pai Deus nossa Mãe Maria de Nazaré, exemplos celestiais. Então se somos irmãos de Jesus e filhos de Deus, da nossa Mãe Maria, vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas da caridade da generosidade, diante dessa lavoura imensa chamada o próximo. Vamos sim ajudar cada um, pois nós possuímos exatamente antenas, antenas do amor universal. Então vamos nos Responsabilizarmos por esse entendimento nosso, por esses conhecimentos divinos que estamos adquirindo sempre, sempre, com os nossos estudos. Então, vamos colocar nossa água aqui ao lado. Uma garrafinha, uma jarra, um copo e vamos fazer nossa prece. A água, quando rezada para o católico, é exatamente isso: a água benta. A água, quando assim rezada, para o evangélico protestante, é água ungida. E para nós espíritas, a água rezada é água fluidificada. Então vamos nesse momento fazer a oração universal que Jesus nos ensina, nos clama. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Vê a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos ofende Ô oh Jesus Por todas essas criaturas, ó oh Pai Ó oh Pai Tão misericordioso. Criaturas que até falam. No vosso nome. Mas não o conhecem. Não se debruçam. Aos vossos ensinamentos. Ó oh, Pai. Por todas essas criaturas. Tão alheias. Tão alheias. Até as bênçãos. Que elas recebem. Porque vós. Ama muito também todos eles. Que a tua luz permaneça durante todo o programa nós da manhã de hoje. Que a tua luz permeie cada cantinho do nosso lar. Onde reside a nossa família do mesmo teto. Abençoai todas as famílias. Todos os núcleos familiares que formamos, como as universidades, os templos religiosos, os trabalhos da nossa sobrevivência, na academia, no Pilates, todos esses núcleos de irmãos que nós consideramos família. Muito obrigado, obrigado em nome de todos, de todos os nossos ouvintes. Gratidão pela tua existência, ó Deus Pai, ó oh Jesus, ó oh Mãe Maria. E assim, nós vamos abrir o nosso Evangelho, aqui a esmo, significa sem ser aberto cada página de carreirinha, como os nossos avós nos diziam, né? E aí, estamos aqui, no capítulo nono, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. E o item é o 9, intitulado A Cólera um espírito protetor, por Deo, em 1863. E ele nos diz... Levados pelo orgulho, vos julgais mais do que sois... a ponto de não suportardes uma comparação que possa vos rebaixar... e vos considerais tão acima de vossos irmãos... seja como espírito, seja em posição social ou em superioridade pessoal que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Ficais encolerizados. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos iguala aos brutos e vos fazem perder a razão e o sangue frio. Procurai o porquê disso e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma opinião contrária que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? A própria impaciência decorrente das contrariedades frequentes, fúteis, prende-se à importância que cada um atribui à sua própria personalidade, diante da qual acreditais que tudo, tudo deve se curvar. Na sua impaciência, o homem colérico se volta contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos, que acaba por destruir, por não lhe obedecerem. Se nesse momento ele pudesse ver-se, a sangue frio, teria medo de si próprio ou se acharia ridículo, que julgue por aí a impressão que deve causar aos outros, assim que seja, por despeito a si mesmo, cumpre-lhe esforçar-se para vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se soubesse que a impaciência e a exaltação não resolvem nada, que alteram sua saúde e até mesmo comprometem sua vida, veria que ele próprio é sua primeira vítima. Além disso, uma outra consideração deveria detê-lo, o pensamento de que o torne infelizes todos aqueles que o rodeio. Se tem coração, não sentirá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama e que desgosto mortal se no acesso de raiva cometer um ato do qual tiver de se arrepender por toda a sua vida em resumo, o homem que tem um temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração evidentemente, mas pode impedi-lo de praticar muito o bem e pode levá la a praticar muito o mal isto basta para fazer esforços para dominá-la. O Espírita deve ainda levar em conta outra razão. A cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Olha isso aí. Então, como se encontra o nosso estado quando somos com incompreendidos quando somos surpreendidos por um desgosto por uma provocação porque não se sentiu entendido ou porque foi desobedecido contrariado como é que anda dentro de nós este controle emocional? A inteligência emocional de cada dia, de cada hora, de cada momento que somos testados. Então, nos permitamos a essa reflexão... de fazermos uma reforma íntima... prévia... se somos soldados... atuantes... nesse exército lindo... da Seara de Jesus... devemos trabalhar muito... a prevenção... colérica... nós não podemos nos deixarmos sermos abatidos pela cólera, jamais, tanto mal ela nos faz, tanto a saúde física, como a saúde moral, a saúde emocional, mental e espiritual. Quanto maléfica... É a cólera... O efeito dela em nós... Imaginemos também... Aqueles que a recebem... Os que nos... Deixaram nesse estado... Colérico... O mal também para eles... A nossa reação faz... Então... Se estamos estudando os ensinamentos de Jesus, se estamos absorvendo cada lição, cada alerta que Ele nos dá, cada advertência, cada pedido, cada clamor que Ele nos faz, nós temos toda uma bagagem cada vez mais preenchida, com os nossos estudos, com a nossa dedicação. Então, sejamos prudentes conosco mesmo, cautelosos conosco mesmo, para que exalemos o equilíbrio nos momentos difíceis, que transpiremos essa luz. Existente dentro de nós, porque nós somos centelhas divinas, é a afirmação de Jesus. Busquemos deixar brilhar essa luz harmoniosa dentro de nós, distribuamos. É como o leite materno, quanto mais amamentamos, mais ele cresce de volume sabe, é uma comparação também muito interessante quanto mais nós deixamos brilhar a nossa luz mas ela multiplica a sua existência dentro do nosso íntimo então vamos sempre conjugar o verbo esperançar. Porque ele nos dá todo um fervor. De que estaremos sempre, cada vez mais, contribuindo mais. o melhor. Pelo melhor. Até diante das ofensas. É? a fim de atender a recomendação de Jesus, quando Ele diz assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Então assim, não colocaremos tão somente no lugar do irmão necessitado é, do socorro material para que eles compreendam a indigência com segurança. Então vamos também nos situarmos na nossa fé e na posição daquele que nos ofendeu, para que percebamos a penúria da alma, de modo que lhe estendamos o possível de exemplo do bem, porque habitualmente aquele que nos fere pode estar nos mais diversos graus de dificuldade e perturbação. Não é? Talvez esteja num clima de enganos lastimáveis, quem sabe? Dos quais se retirará mais tarde com penosas condições de arrependimento também. Sofrendo pressão de constrangedores ou processos obsessivos, carregando moléstias ocultas, Sabe? Evidenciando o propósito infelizes, sobre a hipnose da, da ambição desregrada, desencantos de culpa, agindo com a irresponsabilidade também ignorância, satisfazendo a compulsão de loucuras ou procedendo sem autocrítica, gente, é muito importante a autocrítica a reforma íntima, ou nos descobrimos capazes da reflexão sobre nós mesmos. Sabe assim? Então, por isso mesmo, é, exortou-nos Jesus a amar os inimigos e a orar por eles, orar pelos que nos perseguem e caluniam. Olha aí! Oremos! pelos desafetos, pelos nossos adversários, em opiniões, em ideologias, em conceitos, oremos. Isso porque somos inconsequentes toda vez que passamos recibo e insultos e provocações, muitas vezes, que às vezes nem temos Haver tanto com isso tem também essa outra vertente. Então, se temos o espírito pacificado no dever cumprido, nos nossos estudos semanalmente, nos nossos evangelhos que nós realizamos no nosso lar com a nossa família, né? Então, se temos esse espírito trabalhado querendo cada vez mais nos aperfeiçoarmos. A título de deixar a estrada real do bem, então por que ouvir sugestões das trevas, do mal, quando nós estamos no ímpeto impensado, colérico? Não é isso? Então, se estamos em paz, à frente de nossos irmãos, envolvidos em sombra ao desespero. Não seria justo nem humano agravar-lhes o desequilíbrio, sabe, com, com reações impensadas. Quando os sãos, perante Jesus, são chamados a socorrer esses doentes. Lembrando que já dissemos aqui em outras oportunidades... Quando Jesus assevera, eu vim para os doentes de alma e conto convosco que sois sãos. Olha aí. Então, perante Jesus, esses irmãos são chamados, sabe, são doentes. E temos assim, a sincera disposição de compreender, servir aliviar e auxiliá-los. Sim, o alto divino conta conosco. Então, vamos fazer nossa oração, encerrando o nosso evangelho da manhã de hoje. Vamos fechar os nossos olhos... Buscar nossa respiração suavemente, purificando a nossa respiração, dispostos ao exercício do bem. Inspirando, expirando, e citamos os músculos suavemente na nossa face e nesse estado nos sintamos abraçados, acarinhados pela paz existente dentro de cada um de nós e vamos dizer assim gratidão Jesus por tanto aprendizado diante dos Seus ensinamentos e à luz da nossa doutrina espírita, tão esclarecedora, confortadora, consoladora. Ó oh Cristo, nesse momento pedimos a Vós permeai a cada um de nós seus irmãos a força do erguimento ao nosso equilíbrio emocional diante de qualquer situação desastrosa que nos suja que nos abale que jamais ela nos tire o respeito ao agressor que ela jamais nos poupe do entendimento de que aquela agressão de que aquele desgosto nós Saberemos administrar, perdoando, permitindo com o perdão o desabrochar divino dentro de nós. Quanto somos gratos a coragem de hospedar o reino de Deus em nós. Daí, com esta coragem, prometemos a vós exalarmos a nossa paz, a nossa serenidade, a nossa inteligência emocional, a humildade, a simplicidade a benevolência, a indulgência, todas essas ferramentas e outras mais que vós nos presenteia tão localizadas no nosso íntimo, na prateleira espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a manuseá-las sempre, gratidão, e nesse momento, em pensamento único, pedimos por todos aqueles que estão convalescentes nos hospitais, por todos que estão saindo dos hospitais, voltando aos seus lares, por todos que entraram em óbitos. Tenham a sua recepção com os familiares e amigos que o aguardavam, que os antecederam. Todos que antecederam estão ali aguardando sua chegada. Também pedimos, nesse momento... Por todos os moradores de ruas que estão enfrentando este inverno e que a Tua luz da resignação permeie cada um deles. Que assim seja, Jesus. Amém. Boa noite, bom final de semana, com a certeza de que o Reino de Deus está cada vez mais ajudando, erguendo cada um de nós onde Ele reside. Deus os abençoe.
0: Que um tempo novo vai surgir De novo